0: Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt
1: Berlin und der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Ähm, während unsere Paralympics-Helden, die wir in den letzten Wochen ja auch schon kennengelernt haben, fleißig in Tokio um ihre Medaillen kämpfen, habe ich mir heute Verstärkung eingeladen, um einen Blick hinter die Paralympics-Kulissen zu werfen. Kirsten Brun ist hier. Hallo Kirsten. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, so eine Folge hatten wir bislang nämlich noch nicht, dass wir mal wirklich geschaut haben auf das große Drumherum und äh, was ist alles so ja, zu beachten gibt und ähm, was für Besonderheiten es so gibt ähm, und äh, ja ich glaube mit dir haben wir da einen sehr guten äh, eine sehr gute Expertin ja. bevor wir aber darauf äh, eingehen warum das so ist würde ich auch dich gerne einmal selbst vorstellen lassen in Kirsten in 60 Sekunden Alter 51 Sportart Schwimmen Olympiateilnahme bzw Paralympics Teilnahme
0: Dreimal, Athen, Peking, London.
1: Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen? Auf jeden Fall die Schwimmbrille und der Badezucht. <lacht> Welchen Sport hättest du gemacht, wenn du keine Schwimmerin geworden wärst? Oh, ich hatte Lust
0: auf Squash damals. Das war in den 80ern voll die Hotsport-Sportart. Volleyball war ich leider zu untalentiert, aber das fand ich auch immer sehr interessant. Und vor
1: allem Beachvolleyball. Was war dein größter Erfolg? Ich
0: glaube, jeder Weltrekord, wo du anschlägst, und du siehst, ja, du hast dich wieder irgendwie selbst belohnt dafür, dass du weißt, dein Training hat sich gelohnt, ja.
1: Und die größte Niederlage? Ja, das
0: war in der Tat, glaube ich, im Nachhinein. Das habe ich aber auch echt Jahre erst danach realisiert. In London 2012 bei den Paralympics die Silbermedaille 100 Rücken. Nicht wegen der Silbermedaille, sondern die Zeit, die war unterirdisch. Also ich kann froh sein, dass das noch Silber geworden ist.
1: Und wie viele Medaillen hast du insgesamt schon gewonnen? Oh je, das müssten irgendwas
0: bei 500, 600 Medaillen sein.
1: Ja. Wow, ich danke dir. Damit ähm, bist du, glaube ich, unsere Medaillenrekordgewinnerin. <lacht> <lacht> ähm, es sind ja alleine auch elf Paralympics-Medaillen, die du gewonnen hast. Ich habe mir das alles ja. so säuberlich aufgeschrieben. Und ähm, du hast gesagt, Peking, äh, nee, Athen, Peking und London waren es. Ähm, würdest du sagen, dass eine ein Olympiasieg, äh, Paralympicsieg von den dreien ähm, der größere war?
0: Ähm, jede so auf, auf seine Art oder jeder so auf seine Art. Ähm, in Athen war ich einfach so dieser Newcomer. Ich hatte so richtig keiner auf der Liste und erwartet schon mal gar nicht. Ich mich selber auch nicht, schon gar nicht oben auf dem Treppchen. <lacht> ähm, das, das war schon irgendwie das erste Mal. Das erste Mal ist, glaube ich, so wie die erste Liebe. Das vergisst man nie. Das ist sehr, sehr prägend. Ähm, aber dann bist du halt bei den folgenden Paralympics die ge ja, Gejagte gewesen. Und das war dann schon auch ein anderer Druck. Und beim dritten Mal dann in London hat es geheißen, hey, wenn du das jetzt das dritte Mal das schaffst, dann bist du die Erste, die so ein Trippel schafft. Und das mindert ja auch nicht gerade den mentalen Druck. Ähm, also demzufolge war dann so... Jede für sich exorbitant ähm, mental eine Herausforderung und einfach auch schön.
1: Hm. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist, weil wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach mal einen anderen Blick auf dieses Sportevent werfen können. Du bist keine, die da jetzt selbst hinfährt, wie unsere Athleten, die bislang da waren, die sehr aufgeregt waren und so. Du kannst das alles mit ein bisschen mehr Distanz beobachten. Wir haben jetzt bei Olympia schon zwei Wochen lang gesehen, was in Tokio so so geht, gerade so auch die ganzen Weltrekorde im Schwimmbecken und auch auf der Bahn. Hast du genau hingeschaut, was schon los war?
0: Ja, ich habe sehr, sehr viel geschaut, also auch nicht nur schwimmen. Ich war selber überrascht von mir, ähm, auch wegen der Zeiten. Das war ja unmenschlich schon, aber ich bin auch eine Nachteule. Insofern kam mir das ein bisschen entgegen. Aber ja, ich habe es sehr, sehr verfolgt und ähm, ich würde mal so sagen, dass waren so die Spiele der Überraschung, ähm, der Andersartigkeit in jeglicher Hinsicht. Ähm, was natürlich für den einen schlimm war, aber für den anderen umso schöner. Und ähm, ich bin, bin sehr, sehr gespannt, was da in Tokio jetzt bei den Paralympics auch passiert. Also das sind andere Rahmenbedingungen. Das ist einfach so für die Athleten ist wichtig, dass das jetzt losgeht. Sie können einfach dann auch nach diesem Paralympics einen Strich unter diese Olympiade machen. Und das ist genau das, worum es geht. Ähm, einfach jetzt dieses Ventil mal öffnen zu können, den Druck rauszulassen und zu zeigen, was haben die drauf.
1: Ja. Mhm. Wenn man so will, ist Olympia ja immer so ein bisschen der Testlauf für die Paralympics. Man kann daraus wahrscheinlich auch schon viele Schlüsse ziehen, die Organisatoren vor allem, aber auch die Athleten. Ich habe immer mal gefragt in den letzten Wochen, ob man sich mal so Tipps geholt hat, wie die Beschaffenheit der Bahn ist, wie die Beschaffenheit der der Straße beim Straßenrennen ist und so ist das was, was du auch gemacht hast? Vielleicht zum Beispiel ähm, 2012 in London. Britta Steffen war, glaube ich, damals deine Trainingspartnerin. Ähm, Fragt man da mal nach, was man so vielleicht beachten muss im Becken? Also Trainingspartnerin war sie definitiv nicht.
0: Okay. <lacht> ähm, wir haben uns auch danach erst so richtig angefreundet. Ähm, und da hätte ich mich auch nie getraut, sie jetzt, da irgendwie zu fragen, weil der Britta ist Britta, so, da hat man also schon Heiden Respekt und Ehrfurcht. Das ist einfach so, wenn ich sie damals so gekannt hätte wie heute, dann hätte ich sie natürlich gefragt. Nichtsdestotrotz bin ich auch nicht der Typ, der so viel andere Meinungen sich einholt. Ich mag mir ganz gerne meine eigene Meinung anhand von dem Gefühl und dem Erleben auch bilden, und deswegen habe ich immer abgewartet, bis ich selber dann halt die Chance hatte, da im Wasser mich einzufühlen, zu trainieren und einfach ein Gefühl auch für alles zu bekommen. Weil jeder mhm. ist einfach auch anders, jeder empfindet das anders. Also das erste Mal in Athen 2004, als ich dann diese 17.000 leeren Stühle in dem Stadion sah, wir haben ja nicht wie die olympischen Athleten draußen unsere Wettkämpfe gehabt, sondern wir waren ja drin in der Halle. Das hat mich regelrecht überfordert und ich hatte dann darum gebeten, dass ich halt diese Trainingseinheit ähm, mental im Olympischen Dorf dann verbringen durfte, um einfach mit dieser ganzen Situation klarzukommen. Ähm, die waren alle noch nicht besetzt, diese Stühle, aber ich hatte das Gefühl, die Stühle gucken mich schon alleine an. Und ähm, das war einfach neu für mich und das hat mich sehr, sehr aufgewühlt und sehr, sehr angespannt gemacht und das konnte ich natürlich in dem Moment gar nicht gebrauchen und man muss, glaube ich, wirklich seine eigenen Erfahrungen machen. Und wenn man, ich habe in der Schule schon immer nach den Arbeiten, ich habe die Arbeit abgegeben und bin nach Hause. Ich habe mich noch gefragt, was hast du da und was hast du da, weil das hat mich irre gemacht, weil es war eh zu spät, ich hätte es nicht mehr ändern können. Und demzufolge mache ich mir echt mein eigenes Bild.
1: Und das in der Schule fand ich auch immer ganz schlimm. Da bin ich ja. auch immer aus dem Klassenraum gestürmt, wenn die da anfingen. So, ja, weil ich finde ja bei der Aufgabe das raus. Genau. Oh, ja. 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 Ähm, ja, es ist ja auch bei so vielen Sachen einfach so, dass man ähm, sich vorher noch so viel informieren kann, noch so viel schlau machen kann. Was passiert? Wie ist es? Die eigenen Erfahrungen sind dann doch noch wieder ganz anders. ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, was ich mich äh, schon sehr häufig gefragt habe, wenn ich, also ich bin, unsere Zuhörer wissen das, ich bin ein ganz, ganz großer Olympia- und Paralympics-Fan. Ich gucke wirklich alles, was geht. Ich bin auch jetzt immer nachts aufgestanden. Ähm, und was ich mich schon in den vergangenen Jahren immer gefragt habe, dieses Olympische Dorf, diese ganzen äh, Sportstätten werden immer konzipiert. Werden da von Anfang an auch die, die Barrierefreiheit und die Probleme, die vielleicht manche Paralympics-Athleten mit sich bringen, mitgedacht?
0: Also sagen wir mal so, es wird immer besser. Okay. In Athen war es noch nicht so gut wie dann in Peking und in London war das, meine ich. Und jetzt möchte ich bitte mich da auch nicht zu überbewerten. Ich bin halt nicht blind und ich weiß nicht, was ein Blinder so alles braucht, aber in unserem Team ähm, haben alle gesagt, das, das war ein ganz, ganz tolles Miteinander, das war eine tolle Organisation das war auch ein ganz, ganz tolles ähm, Rücksichtsnahme Und von daher, glaube ich, ist es einfach in der Entwicklung immer besser geworden. Es kann aber, glaube ich, auch immer noch besser werden. Ähm, und auch da muss man sich halt immer so ein bisschen zurücknehmen, weil es sind halt auch teilweise andere Kulturen. Peking ist eine andere Kultur gewesen, jetzt nochmal wieder Tokio. Ähm, die haben halt selten Häuser aus Backstein. Ne? Das äh, sind dann wirklich manchmal einfach auch Papierhäuser, sage ich mal, oder aus Pappe. Und da kann es dann auch sein, dass die Wände ein bisschen hellhöriger sind, als es <lacht> dann vielleicht bei uns in der gewohnten Umgebung so sei. Und ich weiß, in London war es auch sehr hellhörig. Ähm, aber ich glaube, man muss wirklich da Abstriche machen. Das ist ja jetzt kein Haus, in dem man dafür ewig einziehen möchte. Das ist einfach eine Station, und man fokussiert sich auf seine Wettkämpfe und muss dann halt auch mal so ein bisschen andere, ungewohnte Gegebenheiten dann auch kompensieren können. Das trainiert man ja auch über das mentale Training und über die Vorbereitung. Und da muss man halt schon wirklich extrem fokussiert sein.
1: Ja, das stimmt. Aber man kann ja auch quasi so vor praktischen Problemen stehen. Also du sagst gerade, du bist nicht blind, du weißt nicht, was vielleicht Sehbehinderte-Athleten brauchen, aber du sitzt im Rollstuhl und das ist ja, da kann man ja wirklich auch vor praktischen Problemen stehen, wenn irgendwie zu viele Treppen da sind oder die Gänge zu eng. Also, ich meine, man hat viele Videos jetzt mittlerweile aus Tokio gesehen. Das wirkt alles sehr klein im Olympischen Dorf. Ist das rollstuhlgerecht?
0: Kann ich dir nicht sagen, weil ich Ach. da weder so klein und detaillierte Bilder gesehen habe, noch habe ich da ein Feedback bekommen. Weil wir Medienvertreter wir dürfen da ja nur bedingt ins Olympische Dorf rein, was ja auch okay ist, jetzt noch mal mehr durch Corona. Ähm, ich weiß aber, es ist sehr hellhörig, also, das habe ich schon gehört, <lacht> ähm, aber die haben sich alle wohlgeführt die haben sich alle fürsorglich auch ähm, behandelt gefühlt, freundlich und es hat keiner gesagt, dass von der Organisation oder auch überhaupt von diesem ganzen Miteinander da irgendwas Böses, Schlimmes oder Nachteiliges war und waren das auch keine Rollstuhlfahrer, das sehe ich ein, ähm, ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, es werden vielleicht keine Säle sein und keine Suiten, das hatten wir aber nie. Wir waren doch immer zu zweit in einem Zimmer, so zu zweit, dass zwei Betten da stehen konnten und ich da mit dem Rolli da noch zwischen und dann noch meine Zimmerpartnerin noch daneben stehen konnte. Also groß waren diese Zimmer in London auch nicht. Wir waren sogar, lass mich mal kurz überlegen, zwei, vier, sechs, wir waren zu siebt in unserem Apartment und insofern auch so für die Öffentlichkeit da draußen, also wir Sportler werden da nicht hofiert, indem wir Business Class fliegen und indem wir da, ähm, ich sag mal, so drei, vier Sterne Luxusbetreuung haben oder sowas. Das ist definitiv nicht der Fall. Und ähm, auch das müssen die Athleten sich im Vorwege mental mal so durchdenken, dass da vielleicht auch die ein oder andere Unannehmlichkeit ähm, vielleicht anhand von weniger Platz sein kann. Aber das sind Gegebenheiten, da muss der Athlet sich mit arrangieren. Das ist einfach so.
1: Das ist ja auch was, was äh, sowohl die olympischen als auch die paralympischen Athleten vereint. Also jeder hat quasi die gleichen Voraussetzungen. Es, es sind die gleichen Dörfer und Zimmer. Aber ähm, was gerade zum Beispiel jetzt auch bei, bei Rollstuhlfahrern ja der Fall ist, man ist ja auch darauf angewiesen, dass es barrierefrei ist. Ähm, ist das auch was, was in den, in den Jahren, also Athen ist jetzt 2004 gewesen, glaube ich. Mhm. Ja, ja. Genau. das sind ja auch einfach ist eine lange Zeit, die jetzt her es Hat sich da auch was getan irgendwie? Ja, Gab es da ja. damals irgendwie Erfahrungen, bei denen du dachtest, oh wow, hier komme ich jetzt gar nicht weiter?
0: Ja, also das waren auch oft Momente, wo ich froh war, dass ich halt kein hundertprozentiger Rollstuhlfahrer bin. Ich kann ja immer noch aufstehen und gehen. Ähm, das ist sicherlich für mich dann an der einen oder anderen Stelle leichter gewesen als für manch einen, der wirklich dann halt bestimmte Griffe braucht, bestimmte Erhöhungen braucht und so weiter und so fort. Ähm, ja, es war eine logistische Herausforderung, auch immer für die jeweiligen Head-Trainer. Also damals hieß es noch nicht Bundestrainer, das heißt es ja erst seit, ähm, ich glaube, offiziell London. Und insofern musste dann immer das auch kommuniziert werden. Wer braucht das, wer braucht jenes, ist es okay, wenn du ein normales Zimmer kriegst, weil diese regelrechten, barrierearm, rolligerechten Zimmer, die... Waren rar gesät. Also da musste man wirklich dann so planen, dass da auch die reinkommen, die es definitiv am nötigsten haben. Um, und ansonsten hieß es immer Kompromisse eingehen. Kompromisse hier, Kompromisse da. Um, das ist halt entscheidend wichtig, dass das vorzeitig und früh genug dann auch kommuniziert wird, sodass jeder sich darauf einstellen kann. Aber trotzdem Tendenz von 2004 dann für mich als Athlet 2000, ähm, selber gucken, 12, <lacht> wurde das immer besser. So, und in Rio 16, da war ich auch schon für die ARD als Expertin ja da, ähm, da haben die auch gesagt, das ist soweit alles okay. Also so wie sie das an Informationen überbekommen hatten und wie sie damit dann planen konnten, war es dann auch vor Ort Fakt und konnten damit dann auch das Ganze realisieren.
1: Man muss ja auch dazu sagen, wenn dieses olympische, paralympische Dorf geplant wird, sind, liegen die Spiele ja auch noch weit in der Zukunft. Das heißt, man ja. weiß ja auch gar nicht genau, wie viele Athleten aus welcher Startklasse jetzt wirklich anreisen. Und ja. Somit ist es natürlich auch schwierig, genügend Zimmer immer so zu gestalten, dass dass sie dann für eine gewisse Gruppe halt passen. Ne? Genau. Ja, und
0: diese Räumlichkeiten teilweise, ja Wohnungen, die ja, ich sag mal, von ihrer von Basis her, von dem statischen Gerüst hier dann irgendwann mal vermietet oder verkauft werden, als wirklich Apartments und Wohnungen dann ja auch für Familien ähm, genutzt werden, die sind ja für uns erstmal mal provisorisch ähm, aufgebaut. Also das mhm. sind keine festen Wände, die können dann nachher alle nochmal wieder weggenommen werden. Ähm, so Zumindest war es dann auch in London und so war es, glaube ich, auch in Rio. Ähm, und so wird es hundertprozentig jetzt auch in Tokio sein. In Tokio nochmal mehr als irgendwo anders, weil die ja nun wirklich auch ähm, leichte Bauarten haben, das ist ja einfach mal so. Auch wenn sie hochbauen können, aber die etwas niedrigen Gebauten, die sind ja so variabel und, und mobil, da können die ja relativ schnell das verändern. Nichtsdestotrotz hast du eine Küche und du hast ein Bad. Und eine Toilette, die kannst du nicht mal eben irgendwie, irgendwie schnell woanders hinbauen. Ähm, und da sind die Bäder halt immer auch sehr entscheidend. Ja, also wenn, wenn die so klein sind, wie man sich so das von Japan vorstellt, äh, dann sage ich mal so, oha! Dann, dann könnte es für den einen oder anderen schon ein bisschen problematisch werden. Aber auch da glaube ich, dass man da im Vorwege das irgendwie planen konnte und das auch kommuniziert wurde. Da bin ich nicht naiv, da bin ich einfach ein positiver Mensch und ich denke dann immer, das, 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 das wird gehen, das muss gehen. Weil wir haben jetzt viele, viele Jahre mit Paralympics schon Erfahrung und nicht nur wir, sondern auch die, die das Ganze da organisieren und planen.
1: Ja, das meinte ich nämlich vorhin. Man hat so Fotos gesehen von Badewannen, die dann vielleicht nur so anderthalb Meter lang waren oder so. Das ist ja schon schon sehr sportlich, sich da reinsetzen zu wollen.
0: Ja, ähm. das will vor allen Dingen gar nicht mal der Länge wegen, sondern tiefes ist, tief ist entscheidend. Ne? Mhm. Wie, wie hoch musst du darüber und so. Ja, das kann dann schon eine Herausforderung werden. Und da sind dann auch wirklich die, die Trainer, Therapeuten, ja, ich gesagt, die ganzen Betreuer auch gefragt. Und das ist für keinen, ganz ehrlich, jetzt nicht nur bedingt der Wettkämpfe und der Anspannung, sondern wirklich auch für die Betreuer, die Trainer, die Pädagogen, die Therapeuten, die Physiotherapeuten, das ist kein Spaß nur. Das sind wirklich knallharte drei Wochen, wo jeder danach, glaube ich, wie eine Kerze umfällt und sagt, Gott sei Dank, wir haben es irgendwie alle überstanden und es ist gut gelaufen. Also es ist wirklich anstrengend.
1: Ich finde es einfach verrückt, dass da so eine ganze Infrastruktur geschaffen wird, die dann danach nochmal komplett verändert wird. Es ist ja auch ein Riesen, Riesenaufwand einfach.
0: Ja. Ja. ja, Wahnsinn. Absolut.
1: Du hast gerade die vielen Betreuer und so angesprochen. Das sind ja vermutlich dann doch bei den Paralympics auch nochmal mehr als bei Olympia. Ähm, wir haben es in den letzten Wochen immer so gemacht, dass wir unseren Zuhörern immer gerne so, so ein bisschen erklärt haben, wie das denn dann so abläuft bei den Wettkämpfen und sowas. alles. Ähm, die Sportler haben erklärt, wie ihre Sportart aufgebaut ist, was sie so machen oder halt auch das Ganze drumherum. Und ähm, beim Schwimmen ist es ja auch wirklich so, ähm, gerade jetzt in der Startklasse mit den Rollstuhlfahrern, irgendwie muss man ja zum Startblock kommen oder ins ins Wasser. Ist es da auch so, dass man seinen persönlichen Betreuer hat oder wird das quasi vom Veranstalter gestellt?
0: Nein, nein. Also da hast du dein aus deinem Team einen Therapeuten, ich habe gesagt, hier einen Betreuer, einen Trainer, eine Begleitung, das ist auch vorher minutiös alles geplant. Also gerade bei unserer Bundestrainerin Frau Schinkitz, die hat also jetzt schon Excel-Tabellen ohne Ende, wo sie ganz genau im Zeitskettle sagt, wer mit wem wann in den Vorstart geht, zum Start geht, wer dann den Rolli auf, dem, auf der anderen Seite bei 50 Metern zum Beispiel abholt, ihn wieder zurückbringt. Also das ist wirklich eine logistische Herausforderung eine Meisterleistung, gerade von Frau Schinkitz, das muss man wirklich mal so sagen. Und das ist ja bei allen Sportarten so. Das ähm, wird zumeist innerhalb des jeweiligen Teams geregelt. Ähm, die Kleidung, die ja bei den Schwimmern vorm Start in so, ich sag mal, Wäschekörbe geschmissen wird, ähm, die, das sind, ähm, das ist alles äh, Officials-Betreuung ähm, oder Volunteers, die das dann jeweils wieder zu dem Raum bringen, wo die Athleten sich dann trocknen können und anziehen können und präparieren können, wenn sie zur Siegerung müssen. Aber alles, was mit dem Athleten selbst zu tun hat, das ist intern geregelt.
1: Es ist wahrscheinlich auch einfach angenehmer, oder? Als wenn man äh, fremde Leute hat, die dann so sehr dafür verantwortlich sind, was jetzt passiert.
0: Ja, das denke ich schon. Also es ist ja auch keine normale Situation. du gehst ja jetzt nicht zur Schule wie jeden Tag. Das ist ja hm. wirklich ein, ein extrem, eine Extremsituation. Die Paralympics noch mal mehr als äh, zum Beispiel Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Und da möchtest du einfach auch wissen, dass derjenige weiß, was du wie, wo haben möchtest. Das muss vorher abgesprochen sein. Das muss auch Jahre ja teilweise irgendwie auch getrainiert sein, geübt sein. Bei einigen jetzt gerade für die Paralympics haben wir das oder ist das Wochen und Monate vorher einstudiert worden und abgesprochen worden. Das ist natürlich wichtig für den Athleten. Das beruhigt ihn nochmal wieder. Und du weißt einfach, so wie dein Training auch hin und her zu schwimmen ist und deine Zeiten irgendwie fix zu haben, weißt du auch, das ist safe und das passiert so, wie du
1: das möchtest und brauchst. Du hast selbst auch einen Perspektivwechsel vorgenommen, das ist gerade gesagt. Du warst ja. in Rio 2016 schon als TV-Expertin dabei und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du auch jetzt wieder dabei. Ja, das stimmt. Und äh, bist du schon in Tokio, fährst du nach Tokio oder wird das auch so ein bisschen deutschlandmäßig äh, remote geklärt? Ich
0: Rechnen ehrlich gesagt, mit allem. Bei dem, was man so hört, wie die Zahlen da steigen. Aber jetzt gerade heute hatte ich noch mal eine Mail bekommen von der ARD, dass sie noch mal wieder darauf betonen, dass also die Bubbles, die Blasen, die Hygiene, die, die ganzen Abstandsregeln, die wir einhalten müssen, wir haben ja Etliche Vorgaben bekommen teilweise 193 Seiten, die wir zu, zu lesen haben und dann auch zu verfolgen haben. Jetzt auch gerade mit dem PCR-Test, sieben, 96 Stunden und dann auch mal in einem Zeitfenster 72 bis 24 Stunden vor Anreise, also nicht Abflug hier in Deutschland, sondern Anreise in Tokio. Das Ganze muss dann zertifiziert werden auf Japanisch. Das macht auch nicht jedes Testzentrum. Da haben wir aber vorgegebene Zentren bekommen. Also ja, es ist ein anderes sich vorbereiten als es in Rio war es ist sehr angespannt, weil ich bin auch irgendwie blauäugig und manchmal auch sehr blond, was technische Dinge betrifft. Ich habe immer Angst, ich kriege das nicht geregelt mit Diensthandy und hier noch eine App runterladen und da noch was. Also ich bin im Moment nicht entspannt. Ja, also ich soll Freitag fliegen, habe morgen meinen ersten Test, Mittwoch den zweiten und Donnerstag hole ich dann die Zertifikate ab, die dann hoffentlich auch validiert werden. Und ich sage dir ganz ehrlich, Erst wenn ich meine Füße in diesem Flugzeug habe und das Flugzeug hebt ab, dann weiß ich, jetzt geht's los.
1: <lacht> man muss dazu sagen, wir nehmen äh, gut anderthalb Wochen vor Beginn der Paralympics auf, nur dass unsere Zuhörer sich nicht wundern. Ah. Ähm, aber ähm, man muss ja dazu sagen, ich glaube jetzt, dass unter den ganz, ganz vielen Athleten, die da eingereist sind, jetzt auch nicht so viele Technikexperten sind, aber es sind ja alle angekommen und es durften alle rein ins Olympische Dorf. Also sind wir optimistisch, dass das klappt. <lacht>
0: Ja, bei den Athleten ist es auch nochmal wieder anders. Ähm, die haben ja auch keine Diensthandys und so weiter und so fort. Das und Das ist doch alles gut so. Und ich finde auch gut, dass es so diszipliniert und auch so streng gesehen wird, weil wir möchten alle, dass wir da gesund rein und wieder rauskommen.
1: Mhm. Ist dann dann auch Quarantäne vorgesehen?
0: Also so du dann, wenn du gelandet bist und diese Proze das Prozedere von drei Stunden <lacht> ausstecken, einstecken und weiß ich nicht, was da alles passiert und nochmal hier einen Test und da einen Test. Wenn du da negativ bist, also zumindest was den Test betrifft, dann brauchst du nicht in die Quarantäne. Und wir schon gar nicht, wir dürfen dann direkt in unser Hotel, wir Medienvertreter. Ich muss gestehen, wie das mit den Athleten ist, weiß ich nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die also postwendend, wenn die denn positiven Test haben, auch direkt in die Quarantäne müssen.
1: Ein Thema, was die Paralympics seit vielen, vielen, vielen Jahren umweht oder den Parasport allgemein, ist der Kampf um mehr Anerkennung um mehr Sendezeiten, um mehr Aufmerksamkeit. Ist das schon eine Entwicklung festzustellen in den letzten, sagen wir mal, so zehn Jahren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da müssen wir, glaube ich, alle so, sagen wir, im Norden immer die Kirche im Dorf lassen. Das ist ja schon extrem gestiegen, die Anerkennung oder zumindest die Wahrnehmung von den Paralympics. Bei der Anerkennung haben wir noch mal mehr Potenzial, was wir verbessern können. Auf jeden Fall. Weil einfach der Mensch so ist. Er vergleicht sich immer mit dem Optimum. Ja, Es vergleicht sich jeder jetzt mit Britta Steffen, was die 50 und die 100 Freistühle betrifft. Es wird sich keiner mit Kirsten Brun vergleichen oder so. Das finde ich für mich selber auch nicht schlimm. Aber das ist halt so diese Relation in unserem menschlichen Kopf, dass wir einfach immer von diesem Perfekten ausgehen, aber nicht daran denken, dass wir alle gar nicht perfekt sind. Und das ist so das, was wir, glaube ich, als paralympische Athleten oder ehemalige Athleten auch ganz gut in die Gesellschaft bringen können und auch, finde ich, müssen, dass wir mal so ein bisschen runterschrauben ein paar Gänge, weil jeder kann erkranken, jeder kann einen Unfall bekommen und keiner hat sich die Wahl genommen, mit einer Behinderung oder mit einer Einschränkung auf die Welt zu kommen. Und dann möchte jeder, glaube ich, auch als vollwertiger Mensch wahrgenommen werden und behandelt werden. Und da ist auch nochmal, wir hatten gerade dieses Stichwort Perspektivwechsel, ganz, ganz wichtig. Ja, Es sollten meiner Meinung nach in den Schulen und in den jungen Klassen schon die Kinder mal einen Tag im Rollstuhl sitzen und das Gefühl bekommen, was heißt es eigentlich, auf diesen Straßen, die heutzutage auf den Gehwegen mit dem Rollstuhl von, eine, von einem Platz zum anderen zu kommen, einkaufen zu fahren, die Regale so hoch haben, dass du da einfach nicht ankommst. Jetzt sagen kleinere Menschen, ja, das komme ich aber auch nicht. Nein, natürlich nicht. Und deswegen müssen wir alle da mal so ein bisschen ein Signal setzen, dass man vielleicht mal ein bisschen sich umdenkt und variiert in dem, wie wir es heute bei einigen Sachen haben. Dass wir mal so ein bisschen, Empathie will ich nicht sagen, aber mal so ein bisschen runterkommen von einem hohen Ross. Es muss nicht perfekt sein und du musst auch nicht der
1: Beste sein, weil es geht auch anders. Hm. Zumal Kinder ja auch gerade gar nicht mit diesen Barrieren im Kopf also geboren werden. Sie wachsen ja einfach nur damit auf und dadurch entstehen ja meistens so diese großen Annäherungsprobleme.
0: Ja, richtig. Also bei alles, was so toll und neu ist, da sagen wir, glaube ich, nicht Mühe. Aber bei allem, was irgendwie so einen negativen Touch hat. Und ich weiß, damals, als ich noch Fußgänger war, da habe ich einen, also schon, ich war Schwimmtrainer für geistig und körperlich Behinderte, es waren viele, viele mit dem Trisomie, also Down-Syndrom und ähm, ich habe ganz, ganz viel aus dieser Zeit gelernt, ähm, in jeglicher Hinsicht, sei es Verständnis, sei es Toleranz ähm, und ich bin wahrlich kein geduldiger Mensch, bei, mich, bei mir selber ganz, ganz wenig und bei anderen auch nicht extrem, das gebe ich ehrlich zu, ich bin auch nicht stolz drauf. Aber bei diesen Kindern oder bei diesen Athleten oder Sportlern musste man einfach zwei, drei Gänge zurückschrauben. Und du musst kommunizieren, du musst die leichte Sprache nehmen ähm, und du musst auch ehrlich sein. Ja, Und das ist etwas, was uns heute, glaube ich, ein bisschen verloren geht. Wir sind nicht ehrlich zueinander, sondern wir schwelgen immer in unseren Vorstellungen und Träumen, aber sehen gar nicht, was eigentlich wirklich Fakten ist.
1: Zum Thema Anerkennung habe ich ein Foto auf deinem Instagram-Account gesehen. Es waren zwei, ich glaube, es waren kanadische Paralympics-Starter, ja. die einen Ring bekommen haben quasi für ihren Paralympics-Start. Und ich glaube, du hast auch dazu geschrieben, dass es ja so einfach sein kann mit der Anerkennung. Würdest du dir so so etwas auch für Deutschland wünschen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen bei verschiedenen Veranstaltungen vom DOSB und beim DBS. Ich habe es auch dem usb präsidenten Alfons Hörmann schon gesagt, vor vielen, vielen Leuten, ich habe selber einen Ring, einen mit den Olympischen Ringen, wo jetzt wahrscheinlich einige sagen, ja Mädel, den darfst du gar nicht tragen, weil du bist ja Paralympionikin. Ähm, aber ich habe ihn geschenkt bekommen und ich trage ihn unheimlich gerne, das, den nehme ich eigentlich kaum ab, nur zum Schlafen äh, und beim Schwimmen halt, weil das ist, ich habe den von der Stützpunkttrainerin in Frankfurt bekommen, von Sheila Sheet und Sheila ist eine, bei denen man weiß, sie versteht einfach, was es heißt, jetzt doch mal etwas nicht so nutzen zu können an Körperfunktionen, was du normalerweise mal hast nutzen können. Und sie versteht auch diese Leistung, die wir da ins Wasser bringen. Und das tun nicht viele. Es sagen viele, aber es verstehen nicht wirklich viele. Und das ist etwas, was ich mir so wünschen würde. Und gerade auch, was Deutschland betrifft, wo jetzt ja mal heißt, wir präsentieren da unser Land, ja, aber ich glaube, wir würden das noch mehr gestellter Brust machen, wenn wir auch wirklich noch mehr das Gefühl hätten, dass unser Land auch hinter uns steht. Und das haben wir nicht. Das haben viele, viele andere Nationen viel, viel mehr. Und deswegen habe ich auch mal gesagt, ich bin nicht für Deutschland an den Start gegangen, ich bin für mich und meine Eltern an den Start gegangen. Und wenn wir früher, in jüngeren Jahren, mal so ein bisschen mehr auch ähm, Stolz in unserem Vaterland bekommen würden, weil es einfach auch so kommuniziert werden würde, und wie entsprechend auch gerade so als, als Eliteathleten so behandelt werden würden. Und da meine ich nicht mit, dass ich einen goldenen Teppich immer haben möchte, dass ich ein goldenes Bett haben möchte. Aber einfach nicht am Ende rechnen zu müssen, kannst du dir jetzt heute und morgen noch deine Lebensmittel holen oder nicht. Das finde ich, hat ein Elite-Sportler nicht verdient und schon gar nicht in einem Land wie unserem. Wir sind ein soziales und wohl auch ein sehr gut dastehendes Land. Und das ist leider nicht im Sport zu sehen und schon gar nicht international.
1: Mhm, absolut. Das sind ja auch äh, Statements, die man immer wieder von vielen Sportlern hört, die lange auch im Leistungssport unterwegs waren und einfach viele Entbehrungen auch einfach hinnehmen mussten, weil es eben mit der Förderung nicht so geklappt hat, wie es eigentlich sein sollte.
0: Genau. Also das ist ja in der Konstellation nochmal bei den Olympischen Athleten anders als bei den Paralympischen Athleten. Da ist es ja oft so, dass viele erst nach ihrer Erkrankung oder nach dem Unfall, so sie nicht von Geburt an ein Handicap haben, in diesen Sport reinrutschen. Bei mir war es so, ich war vorher schon Leistungsschwimmerin, aber braucht auch erstmal eine gewisse Zeit, um dieses Gefühl zu haben, hey, das machst du jetzt auch mit deinem Handicap. Das ist im Grunde kein Unterschied, so. Ähm, aber es ist, es ist wirklich schwer in unserem Land. Und ich weiß nicht, wann wir dieses Dogma mal rauskriegen, dass wir irgendwie nicht gut genug für irgendwas sind. Ähm, wir machen uns ja irgendwie was, was Internationalitäten betrifft, immer klein. Und das, finde ich, müssen wir mal einfach kehren, dieses außendarstellerische Bild. Und das gelingt uns leider nicht. Und ich weiß nicht, woran das immer noch hapert.
1: Hm. Du hast, hast gerade gesagt, ähm, du selbst hast Leistungssport gemacht, hattest dann deinen Unfall, bist seitdem äh, querschnittsgelähmt. Und du hast aber erst zehn Jahre quasi nach dem Unfall angefangen mit dem Paraschwimmen. Und ich habe einen Satz gelesen, der mich irgendwie sehr beeindruckt hat, beziehungsweise auch so eine kleine Erleuchtung war, den du gesagt hast. Und zwar äh, zu realisieren, dass du behindert bist, ist die eine Sache. Aber das dann auch noch mit Stolz und Begeisterung nach außen zu tragen und sich mit anderen zu messen, ist ein, eine ganz andere. Das ja. fand, ich, fand ich unglaublich äh, stark, diesen Satz, weil das ist wirklich was, worüber ich so in dem Sinne auch einfach noch nie nachgedacht habe.
0: Ja, das glaube ich kannst du auch gar nicht als jemand, der jetzt keine Einschränkungen mhm. hat. Das fällt mir ja schon schwer. Ähm, ja, es ist ein also für mich ist es wirklich ein ständiger Kampf. Ähm, akzeptieren werde ich das nie. Ich versuche einfach das Beste draus zu machen. Und es ist einfach so hoch anzuerkennen, was diese Athleten da irgendwie in ihrer Sportart abliefern. Und man muss sie auch wirklich mal beobachten, was die für eine Freude dabei haben. Und das ist so etwas, da ist wirklich ein Unterschied bei den Olympischen und bei den Paralympischen Spielen. Und das habe ich immer nie so wahrhaben wollen. Aber jetzt, wo ich das als Ex-Athletin so auch beobachten kann, und gerade jetzt auch in Tokio bei den Olympischen Spielen, ähm, ich habe keine Ahnung. Sicherlich habe ich Gedanken dazu, dass das nochmal, glaube ich, etwas ganz anderes ist, wenn du verunfallst oder erkrankst und dadurch auch einmal ein Mensch mit einem Handicap bist oder mit einer Behinderung oder einer Beeinträchtigung. Ist mir egal, wie ihr das aussprechen wollt. letztendlich <lacht> also ist es alles dasselbe. Ähm, ich glaube, du wirst ein bisschen wertschätzender, ne? du wirst ein bisschen demütiger und du wirst ein bisschen dankbarer. Ähm, wenn du jetzt mit einem Handicap geboren wurdest, ist das nochmal etwas ganz anderes. Das kann ich noch viel weniger einschätzen. Mhm. Da würde ich mir auch nie erlauben, über ein Urteil zu geben. Aber ich habe einfach erfahren mit 21 Jahren, dein Leben ist komplett auf einmal anders. Und das ist schon schlimm genug, aber du wirst auch wirklich anders wahrgenommen. Man behandelt dich anders und das macht das Ganze nochmal viel schlimmer. Und das ändert sich auch nicht, auch nicht nach 30 Jahren. Das ist echt ein Phänomen und ich frage mich immer, woran mag das liegen? Und das hast du bei anderen Nationen einfach so ausgeprägt nicht. Mhm. Und ich sage immer ganz gerne so die nordischen Nationen, die skandinavischen, ja, die, die sind irgendwie, weiß ich auch nicht, mehr back to the roots on earth oder wie auch immer man das heute so sagt die sind toleranter, die nehmen dich, wie du bist. Und dann wirst du halt verpackt in einem Bereich, den du halt kannst und den du magst. Aber so diese Vorurteile und dieses gleich von Anfang an so Abstempeln, das ist echt extrem in unserem Land. Und ich frage mich immer, womit ist das so gekommen und womit haben wir das so
1: verdient? Das ist schlimm. Hm. Ich hatte auch mit anderen Sportlern schon drüber gesprochen und auch sie meinten einfach, dass mit mehr Aufmerksamkeit, mit mehr Fokus darauf auch einfach viel, viel mehr Erleuchtung quasi in alteingesessene ähm, ja, Denkweisen gebracht werden kann. Und es, ich, ich muss selbst zugeben, ich selbst habe mich jetzt ähm, in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv auch mit den Paralympics beschäftigt und auch mit den Athleten, die natürlich zu Gast in unserem Podcast waren. Und ähm, ich fand es einfach immer sehr bewundernswert, was die Athleten leisten können. Habe aber natürlich nie eben diesen Punkt noch dahinter gesehen, dass auch einfach eine ganze Menge Überwindung dazu gehört, sich dann auch noch im Sport zu präsentieren und ähm, somit hat man quasi so zwei Faktoren, die man sehr bewundernswert findet daran.
0: Ja, die man absolut auch sehen muss und entsprechend dann auch nochmal wieder honorieren muss, ist auch meine Meinung, auf jeden Fall, ja.
1: Mhm. Du hast äh, 2014 deine äh, Karriere beendet, bist aber, so wie ich das gesehen habe, immer noch sehr umtriebig so als Botschafterin, Rednerin, Expertin, ist das auch irgendwie was, was dann auch aus dieser Karriere resultiert hat und aus dem Umstand, dass man einfach noch viel, viel mehr darauf aufmerksam machen muss?
0: Ja, ganz sicher, ganz bestimmt. Also irgendwie sind wir alle geprägt durch unsere Erfahrungen und durch unsere Erziehung. Und es war mir immer ein Bedürfnis, zu helfen. Also ursprünglich wollte ich ja Medizin studieren. Das ist dann irgendwie alles nicht so gekommen. Das zu erzählen wird jetzt zu lang werden. <lacht> Wieso? <Warum? lacht> Ähm, und ähm, meine Eltern haben beides Berufe gehabt, wo sie einfach Menschen geholfen haben und das hat mich immer beeindruckt, das hat mich unheimlich geprägt. Und ich habe dann ja eine Lehre gemacht zur Sozialversicherungsfachangestellten. Das fand ich auch äh, eigentlich ganz gut, da habe ich 19 Jahre gearbeitet, aber irgendwann waren wir das zu, war zu sehr an die Kandare genommen. Wir waren ja zu sehr an Richtlinien und Gesetze gebunden. Und, ähm, als dann mein jetziger Chef kam, der Professor Dr. Eckernkamp aus dem Unfallkrankenhaus Berlin und sagte, wir könnten sie ganz gut gebrauchen für eine Botschaft der Tätigkeit, sowas ist auch ein Novum, sowas gibt es noch nicht oder gab es noch nicht. Und dann habe ich immer gedacht, naja, ich, oh Gott, oh Gott, kann ich das denn überhaupt? Dann fing ich ja an, so sukzessive mit Vorträgen und mit Motivations- oder Impulsvorträgen und das kam mir auch immer recht gut an und irgendwann war es dann so, dass ich gesagt habe, Herr Professor, könnten Sie mich dann immer noch gebrauchen? So, und so war dann 2012 der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich wechsle jetzt von Schleswig-Holstein nach Berlin ähm, und genieße es einfach an den Schulen in den kleineren und auch höheren Klassen diesen Kindern zu vermitteln, egal ob sie schon ein Handicap haben oder nicht wie wichtig es ist, sich zu bewegen und wie viel Spaß es bringen kann, sich zu bewegen und was man alles mit verschiedenen Beeinträchtigungen machen kann. Und da gehe ich ja teilweise auch mit den Kindern ins Wasser und ich gehe teilweise auch mit ihnen in die Turnhallen und mache mit ihnen Stabilitätsübungen oder Rollstuhlbasketball oder, oder, oder. Und sowohl die Kids mit Beeinträchtigungen wie auch die ohne, die sind nachhaltig einfach unheimlich, ich sag mal, aufgewühlt und glaube auch sehr, sehr, ja, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt für ein Wort schon nehmen soll, so beeinflusst nicht, aber die sind schon bereichert, das ist ein gutes Wort, die sind unheimlich bereichert und das auf eine nachhaltige Art und Weise und das bringen die natürlich mit nach Hause, sagen das ihren Geschwistern, ihren Eltern, Tanten, Oma, Opa und das ist genau das, was wir brauchen, dass wir mehr darüber reden, zu was wir fähig sind und vor allen Dingen auch zusammenfähig sind, dass wir das also wirklich mit viel Spaß zusammen auch austragen und ausüben können und das müssen wir eigentlich viel, viel mehr haben, flächendeckend in unserem Land, dass das mal verstanden wird.
1: Hm. Und mit einer erhöhten Aufmerksamkeit in den Medien oder auch im Fernsehen und so, schafft man es ja auch, ähm, ja, Kinder oder oder Jugendliche auch zu erreichen, die vielleicht so ein bisschen mit ihrer Beeinträchtigung auch Probleme haben. Damit hadern, so wie wir das vor zwei, drei Wochen bei Ali Lassin, dem Sprinter aus Berlin gelernt haben, der erst durch einen TV-Beitrag darauf aufmerksam wurde, dass er durchaus auch Sprinter sein kann, obwohl er keine Beine hat. Ähm, wie er das selbst so schön gesagt hat. Und ähm, das fand ich nämlich auch einfach, wie viel, wie viel Wert so eine vernünftige Berichterstattung auch einfach hat, haben kann. Absolut. Dann.
0: Absolut. Ja, wichtig wichtig.
1: <lacht> ja, ähm, Kirsten, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Ähm, ich fand, es war unglaublich interessant, sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay. Ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall für Tokio äh, ganz viel Erfolg, dass alles so funktioniert mit bei der Einreise, wie du dir das wünschst und äh, viel Freude bei den, bei den ähm, Übertragungen. Wir haben schon gesagt, ARD überträgt, ZDF überträgt auch. Ähm, es wird, glaube ich, auch viele in Livestreams sein, wenn ich das richtig gesehen habe, aber auch im, im linearen Fernsehen, wie man heute so schön sagt, ähm, da lohnt sich also das Reinschalten.
0: Auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, äh, ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch da draußen und äh, sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.